0: Welkom en leuk dat je luistert naar het café Vandaag spreek ik met Lucas Vossen van RTL over het optimaliseren van een Videoland. Ik ben Gide en welkom in het CRO-café, de podcast waarin ik een kijkje geef achter de schermen bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgeleven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met gedragsexpert Roos van Dam en analytics- en optimalisatie-expert Anouk Erens van Online Dialog en hadden we het over hoe je data kan vertalen naar psychologische inzichten. Die aflevering kun je terugluisteren via Cero.kv/afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Cero.kv wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com en Online Dialog. Welkom bij seizoen 2, aflevering 6. Ja, Lucas, kun je ons even kort vertellen over je achtergrond... en hoe je met Cero bent begonnen?
1: Mijn naam is Lucas Vos. Ik werk sinds 1 augustus als uh, zogeheten conversiespecialist... officieel als senior conversiespecialist bij RTL... Uh, voor het onderdeel Videoland, dus ons video-on-demand-platform. Ja. En uh, hiervoor, ook wel goed ontweten... ik heb hiervoor een jaartje bij Charlie Temple van de Brillen uh, gewerkt. En uh, ik heb ook nog een achtergrond wat meer in de media bij NRC Media. Je kent het wel van de krant... Uh, waarbij ik uh, ja, als online marketeer en uh, ook CRO uh, ja, uh, specialist heb gewerkt. Um, ja, en vanuit die hoek uh, ja, uh, bekijk ik ook het hele verhaal eigenlijk.
0: Ja precies, dus al wat al, al jaartjes uh, loop je rond uh, in, uh, in de CRO wereld. Zeg maar. Ja. En... Um... Ja, uh, CRO bij Videoland, vertel. Nou, voor de mensen die het niet kennen, laten we daar eens mee beginnen. Uh, wat is Videoland?
1: Ja, dus laat ik eerst even beginnen met Videoland. En uh, heel klein beetje ook wat voor wereld wij zitten. Dat is ja. denk ik makkelijker om de, het geheel te begrijpen gewoon um, uh, yeah, dat. Um, Videoland is een video on platform. Nou, iedereen kent bijna wel Netflix. Nou, wij zijn gewoon een soort Nederlandse tegenhanger daarvan, met vooral meer Nederlandse content. Um, ja, waarbij je dus gewoon een abonnement neemt op uh, ons platform. Uh, je betaalt gewoon maandelijks 9 euro, om precies te zijn. Uh, en dan heb je toegang, ja, eigenlijk uh, onbeperkt toegang tot uh, series als The Headmade Still, Mokro Mafia, maar ook uh, complete series, Temptation Island, Love Island, Temptation Island VIPs, wat exclusief is voor Videoland. Nou, noem het maar op. Um, ja, dat is schijnbaar wat te doen. Dus, nou, dat heeft heel veel uh, overlap natuurlijk met de Netflix. Uh, en ja, CRO bij Videoland houdt dus in is dat we gewoon optimaliseren voor het abonnementsgedeelte. Dat betekent even voor een heel groot gedeelte natuurlijk de inflow, hè, dus de, uh, ja, de aanwas van nieuwe abonnees. Maar daar hebben we ook te maken met uh, een stukje churn, dus het weggaan van uh, de abonnees. Dat, dat is ook een stukje wat zeker in uh, abonnementenland een heel belangrijk stuk is. Eigenlijk nog belangrijker dan bijvoorbeeld het vasthouden van klanten. Uh, in E-commerce, daar nou, zullen e-commerce specialisten misschien wel over van mening verschillen, maar uh, dat lezen we dan wel in de comments, precies. Uh, <laughs> maar um, het is churn is wel uh, bijvoorbeeld iets uh, iets speciaals, vind ik
0: ja. Want um, uh, ja, dit is sowieso uh, aan de consumentenkant, dus het is sowieso B2C, ja. Maar het, het leuke aan SAAS, of tenminste, ik heb nog nooit bij SAAS ge, voor een SaaS-platform uh, gewerkt. Mm-hmm. Um, maar het lijkt mij een fijne omgeving. Nou jij, jij kan het goed vergelijken met uh, Charlie Temple, uh, denk ik. Ja. Uh, met iets als Videoland zul je meer lange termijn doelstellingen hebben... dan, dan korte termijn doelstellingen die je meer in de e-commerce hoek ziet.
1: Uh, ja, het verschil even tussen e-commerce en SaaS... of zelfs abonnementen, uh, om uh, maar zo te noemen, is... in mijn ogen is dat je bij e-commerce... je koopt gewoon een product. Uh, twee, drie, tientjes, uh, misschien wel wat meer. Maar je legt het in je winkelmandje en je weet gewoon, oké... Okay, dit product kost zoveel, uh, ik, ik weet waar ik aan toe ben, ik doe het of doe het niet, punt. En hop, ik kan mij schrijven, ik doe het. Even heel plat, uh, happy flow. Bij SaaS of abonnementen is hoe klein ook de abonnements, um, ja, fee eigenlijk ook is, of we, um, ja, de abonnementskosten. Bij ons is dat 8,99, maar toch wordt daar best wel lang over nagedacht. Ik uh, denk ook niet onterecht, maar wel er wordt lang over nagedacht, want... Ja, hoe kom ik er ooit weer vanaf? En dat is een hele belangrijke.
0: Ja, mensen zijn zich wel bewust van dat het niet bij die, bij die paar euro per, uh, die ene keer blijft. Ja, precies. Uh, uh, het gaat oplopen.
1: Ja. Het gaat oplopen, klopt. Um, en te, ja, dan, dan is het eigenlijk, je bent nog niet eens begonnen, maar een van de, een van de belangrijkste vragen die men dan stelt, dan, hoe kom ik er ook al weer vanaf? Nou, dat is een beetje raar als je bijvoorbeeld de bij Rekomis vergelijkt. Het is niet zo van, goh, um, uh, hoe een van, wordt een van de belangrijkste vragen... Uh, hoe kan ik het? Ja, nee, het is wel een belangrijke vraag. Uh, Retourneren natuurlijk, hebben we dan. Uh, ja. uh, zeker in, uh, in fashion. Um, maar toch is dat vaker in mijn beleving in een iets wat mensen toch wel iets sneller dan als een soort van gegeven beschouwen.
0: Ja, iets andere dynamiek en, en opzeggen van abonnementen zit er misschien wat meer variatie in. Ik denk dat mensen ja. bij webshops inmiddels wel. een een beeld hebben van hoe dat gaat. en De meeste mensen hebben het wel een keertje gedaan. Uh, Ze hebben daar iets meer ervaring mee. Bij abonnementen is het nog de vraag van oké, maar sluit ik het nu af voor een maand of voor een jaar? Dat is is denk ik uh, vaak een een, een vraag die je zal uh, zal hebben als als consument. -hmm.
1: Ja, Ja, je wil uh, echt duidelijkheid hebben of je moet duidelijkheid geven over de contractvorm eigenlijk, Uh, heel heel duur eigenlijk uitgelegd, maar het is eigenlijk van oké, Um, wat zijn in de basis de voorraden. En die moet je eigenlijk heel, uh, heel gemakkelijk eigenlijk uit gaan leggen. Ja, dat is eigenlijk een beetje het uh, verhaal. Alleen welke punten zijn er dan belangrijk? Dat is ook wel weer een beetje per abonnementsoort en per uh, partij soms wel weer verschillend. En ja, dat is ook hetgeen eigenlijk waar we nu ook een klein beetje met Videoland mee bezig zijn om te kijken, oké, okay, wat zijn nou echt de belangrijke zaken die mensen willen weten. Uh, want we zijn nu, ja, um, nu zeggen wij veel, maar ik ben benieuwd of, wij, ja, uh, of dat nou het, het beste is.
0: Ja. En wat doen jullie dan om erachter te komen? Uh,
1: verschillende dingen. Um, nou, een van de dingen die, uh, die we nu wel meer doen is meer experimenteren. Um, gewoon ook meer gewoon even uitproberen, kijken wat er gebeurt ook. En uh, we zijn ook aan de andere kant bezig, we gebruiken uh, bijvoorbeeld UseBilla. uh, uh, Natuurlijk om heel veel klantfeedback op te halen. Daar halen we best wel wat uh, leuke dingen uit. Mijn collega Bas Brilman heeft bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden ook bij UseBilla uh, al een heel mooi stukje verteld. Volgens mij zelfs een openbaar uh, stuk presentatie over hoe wij dat doen. Uh, Dus voor de mensen die er heel erg geïnteresseerd in zijn, ik zou dat zeker proberen op te zoeken. Um, nou ja, we kunnen wel een linkje plaatsen in de show. Oh, dat is een hele goede. Uh, um, laten we dat ook zeker gaan doen. Nee, maar de, uh, uh, we, we proberen echt wel die feedback op te halen. En de ene kant, gewoon ook al, uh, ja, de gebruik van het platform. Maar ook aan de andere kant, van echt. wat zijn nou de redenen waarom mensen op een pagina komen? Welke informatie zoeken ze? Maar ook de redenen waarom mensen weer weggaan. Dat zijn toch ook alweer verschillende dingen. Uh, ja. En natuurlijk, gewoon kijken we echt naar pure drop-off-punten. Uh, Waar haken mensen af? Hoe diep scrollen ze op een pagina? Dat dat is even de usual suspects, maar ja, dat soort dingen moet je natuurlijk wel blijven doen. Want dan ga je ook zien wat mensen zien en wat mensen niet eens zien... omdat ze daar gewoon niet komen bijvoorbeeld.
0: En wat voor voor doelen optimaliseren jullie voor uiteindelijk? Is is dat echt lifetime value? Je je hebt het net over van... we willen ook uh, meer experimenten gaan doen. Um, richt je dan echt op die, op die uh, funnel van nieuwe gebruikers? Of zijn het ook bestaande uh-huh. gebruikers? En kijken wat voor effect dat heeft op het nou, gebruik van het platform, bijvoorbeeld. Dat ze het meer gebruiken, dat ze uh, niet opzeggen?
1: <laughs> um, wij gaan noem je drie verschillende dingen: je hebt de inflow, ja. uh, het gebruik en uh, de outflow. Um, op dit moment ben ik voor na- met name best voor de inflow. En dat heeft ook, denk ik, ook even nu ons, gewoon onze aandacht nodig, want we willen ook gewoon keihard groeien. We, willen, uh, we hebben gewoon die ambitie ook om uh, ja, mee te blijven doen met de Netflix en de Disney Disneyplussen van deze wereld. Um, ja, dat is ook echt een eentje die ook wel aandacht behoeft. Uh, ander ding is het gebruik. Daar hebben we, uh, we hebben een heel UX-team ook zitten die hier echt probeert het gebruik te verbeteren. Ook door middel van experimenteren. Um, en uh, het stukje outflow, dat is ook een stuk waar we eigenlijk ook nu naar aan het kijken zijn. oké, okay, hoe loopt die flow? En zijn er dingen die we... Uh, in elk geval nog kunnen kijken van... oké, okay, hoe kunnen we daar nog even slimmer mee zijn? Uh, ja, maken we misschien... op bepaalde uh, vlakken uh, wel niet... ons te gemakkelijk ervan af. Hè? Met welke reden gaat men weg? Kunnen we daar niet een alternatief voor bieden? Uh, dat soort zaken. Um, en ja, dat is iets waar we... Ja, waar ik eigenlijk nu... net met een paar collega's uh, op aan induiken ben... van goh, wat gebeurt er nou eigenlijk? En welke... Uh, yeah, welke dingen zouden we eigenlijk kunnen oppakken waarbij we gemakkelijk misschien wel winst kunnen behalen door uh, de churn te verlagen zonder dat onze klanten het onprettig vinden. Dus hoe kun je eigenlijk uh, bijvoorbeeld een terechte uh, vraag nog stellen aan de klant uh, dat die heeft gevoeld dat het een terechte vraag die je stelt waardoor je toch misschien nog mensen denkt misschien misschien is dit toch nog wel een reden waarom ik zou willen blijven. En dat, dat Dat is een soort van smal evenwicht die je moet hebben.
0: Ja, of in ieder geval dat je al die redenen die mensen opgeven van uh, nou hierom zeg ik op, uh, dat je dat kan gebruiken in die die twee stadia ervoor van het gebruik en en de werving. Uh, Als je daar verkeerde verwachtingen schept, uh, kan dat vaak een reden zijn dat mensen ze opzeggen. Ja, ook dat. Uh, Ze ze hebben een abonnement genomen, dus ze ze waren op een gegeven moment overtuigd van, van je product. Uh, op een gegeven moment zijn ze daarin teleurgesteld geraakt, uh, of hebben ze andere keuzes gemaakt, of ja. uh, concurrentie, whatever. Um, en, da- en dat deels kun je dat natuurlijk opvangen in die stadia daarvoor. Dus niet mm-hmm. misschien dat je die, die klant zelf niet meer kan redden, <laughs> maar dat je nee. in ieder geval voor zorgt dat je voor andere klanten uh, mm-hmm. wat beter maakt.
1: Ja, je, je moet, We hebben ook een, uh, een churn-model, uh, waarbij we eigenlijk uh, voorspel of voorspellers eigenlijk van churn. Uh, in kaart hebben. Nou, dat is een model waar we eigenlijk constant mee aan het optimaliseren zijn. Ja, aan de hand van die drivers kun je ook kijken. Oké, okay, hoe kun je die drivers zo beïnvloeden is dat je de kans gewoon bij mensen uh, kleiner maakt. Nou ja, dat zijn, bepaalde dingen heb je wel in, heel veel invloed op en bepaalde dingen niet. Um, misschien ook wel even een goeie. Uh, een van de dingen die ik als eerste heb gedaan is proberen heel strak mijn scope te bepalen. Bij het begin hè. We hebben een plan gemaakt. We hebben echt begonnen met een plan. En, uh, ja, want, uh,
0: de, even, even terug. Uh, want okay, jij bent, ik, dus ik daar, een beetje daar,
1: tak, sorry.
0: Jij bent daar, nee, dat is helemaal goed. Maar jij bent daar net begonnen. Je zit ja. uh, nu uh, drie maanden naar Videoland En ja. dat, uh, daar wilden we het ook even over hebben. Van, uh, ja, uh, als CRO-specialist. Uh, uh, je hebt, uh, verving jij trouwens iemand? Of, of je, uh, was het een nieuwe um, bouw? Of hoe ging dat? Ik ben eigenlijk wel een vervanger
1: van iemand, maar diegene was al wel weg. Um, okay, dus ja. het dus was wel iets. Daar zat, eigenlijk was al drie maanden iemand weg. Uh, en. Ik kwam eigenlijk binnen waarbij ook een, uh, uh, een externe... of, of een, ja, een clubje externe uh, de boel eigenlijk waarnam voor de time being. Precies. Dus, dus, dus je komt een in een
0: situatie terecht van... oké, okay, er is al wel wat gedaan voorheen. Ja. Uh, er wordt nog wat klopt. Uh, uh, gaande gouden dan door zijn, door zijn ja, partij. Ja, gaande gehouden is misschien uh, iets
1: te negatief... maar ze, uh, ze, ze, ze probeerden wel wat. Maar ja, aan de andere kansen zaten er zeker niet fulltime. Dus je kan ook niet verwachten dat er... Uh, uh, Nee. Ja, ik plank gras of wat gegeven.
0: Nee, precies. Um, dus ja, en dan is de vraag: van, uh, en dat is een beetje de centrale vraag van, van deze aflevering. Van oké, okay, ja, waar, waar, waar begin je dan in vredesnaam? We hebben al uh, een keer een uh, eerdere aflevering gehad. Uh, uh, dat, dat was van, uh, van Ricksa Travel. Die begon ook compleet opnieuw, zeg maar. Mm-hmm. Uh, jij begint niet compleet opnieuw. Dus ik ben benieuwd wat jouw invalshoek dan was. en hoe jij gestart bent, zeg maar. En uh, nou ja, laten we beginnen inderdaad met dat, uh, met dat plan wat je net noemde.
1: Nou. Misschien nog één stapje terug eigenlijk. Kijk, ik ben niet, alleen maar, ben niet op dag één begonnen met een plan te schrijven. Nee, eigenlijk ik ben eerst een eerst paar weken maar gewoon gaan, gaan zitten, kijken, kijken hoe het gaat. En uh, met die externe ook gaan kijken, oké, okay, waar lopen ze nou tegenaan? Dus wat, wat gebeurt er in de praktijk? Uh, het enige waar ik wel meteen invloed op, op uitgeoefend is eigenlijk proberen uh, ja, het tempo van de experimenten, de, de doorlopen ervan, om dat te versnellen. Dus gewoon zoveel mogelijk experimenten één uh, te gaan draaien. En op een gegeven moment, als je dat gewoon daar het gaspedaal in drukt, dan kom je, loop je op een gegeven moment tegen dingen aan. Uh, dat kan, uh, dingen zijn in het proces, dingen die gewoon niet lekker lopen, die heel veel tijd kosten, uh, dingen die heel onduidelijk in één keer zijn. Dat je toch ineens tegen, eh, qua de data met dingen aan dat soort dingen allemaal. Uh, dan kom je uit alle leerlingen aan en die schrijf je dan even op en dan zijn even je notities. En na een paar weken, ik denk dat dat dan vier, vijf weken is geweest of zo, ben ik begonnen met een plan te schrijven. Eigenlijk, ja, drie, vier weken ben ik eigenlijk begonnen met een plan te schrijven, waarbij ik de eerste bevinding eigenlijk al zag van oké, okay, dit zijn de zaken waar ik tegenaan uh, loop. Um, ik heb ook even het standaard uh, CRO uh, proces uh, erbij gepakt en ik heb gewoon eigenlijk om cirkeltjes getrokken van oké, okay, dit zijn de punten die volgens mij extra aandacht behoeven. Um,
0: de, welk standaardproces heb je gepakt? Uh,
1: volgens mij is dat er zelfs meere, een, uh, een plaatje die, als ik het goed heb, maar dat weet ik niet zeker, dat is een plaatje die jij ooit ergens een keer in, in een presentatie hebt gebruikt. Die ergens oh, dan op... is het
0: waarschijnlijk het proces van, uh, van Shopping Tomorrow wat we met de groep hebben gemaakt. Zou heel goed kunnen. Zou je goed ja. kunnen? Ja, die heb ik eigenlijk okay, dus beter gepakt. Ook daarna zullen we even linken in de Ja. Uh,
1: precies. Um, Eigenlijk, dat heb ik beter gepakt. En daar hebben we gezegd, ja. oké, okay, wat zijn nou de punten die goed lopen? Dan moet je ook eigenlijk altijd even benoemen. Zeker als je ergens binnenkomt. Er zijn altijd dingen die er wel goed lopen. Gewoon omarmen en uh, bijna doodknuffelen, zou ik zeggen. Uh, en er zijn ook punten waarvan je denkt... Nou, dit, dit zijn de punten die wat minder goed gaan. En hoe gaan we daar de eerste stappen in zetten? Um, en het gaat soms echt gewoon stapje voor stapje. Je moet niet denken dat je... Je room is ook niet in een dag gebouwd. Dus je moet ook echt dingen stapje voor stapje gaan doen met de middelen die je hebt um, en in mijn plan ben ik eigenlijk gaan schrijven oké, okay, dit zijn de dingen die ik heb gezien, aangetroffen dit is het punt waar ik naartoe zou willen dit is de scope ook waar ik denk, waar ik invloed op uh, heb dat vind ik wel een heel belangrijke die scope, omdat je daarin aangeeft dan oké, okay, dit is hetgene wat je van me mag verwachten en dit is hetgene wat je dus niet van me mag verwachten uh, je hebt, um, dat heb ik in de gesprekken uh, voordat ik bij RTL begon ook al meegemaakt uh, partijen die, die iets andere verwachtingen hebben qua CRO. Die misschien bijna denken dat je met een soort van stoofstafje naar binnen komt lopen. Dat is nou niet het geval. En dat moet je ook gewoon heel duidelijk maken. van Oké, okay, dit is degene waar ik invloed op heb en dit is degene waar ik niet invloed op heb. Uh,
0: Kun je het concreet maken? Wat, wat die andere partijen dan, dan verwachten van een CRO-specialist? Je kan niet verwachten is
1: dat je een CRO-specialist, zonder dat hij de middelen krijgt. Zonder dat hij bijvoorbeeld de, uh, dat er iets van development capaciteit is. Is dat hij uh, binnen no time de conversie uh, met een gaan verhogen, is dat je dan denkt ja ik heb een conversiespecialist binnen en na een maand ja de conversie is nog niet hoger. Ja, hoe kan dat dan? Ja, wacht even uh, je moet eerst nog één gedegen onderzoek doen. Uh, aanpassingen kosten vaak gewoon development capaciteit. Um, ja en zeker ja, als je echt naar binnen komt, je moet ook eerst even begrijpen oké okay, wat gebeurt hier nou wel op mensen tegenaan, maar je kijkt ook maar als eerst een buitenstaander een beetje tegenaan, je hebt de data nog niet. Uh, daar moet je allemaal eerst nog even een goed je nemen. totdat je echt gewoon kan gaan starten. En ja, dat heeft mij ook wel gewoon even een paar weken de tijd gekost. En dat moet je jezelf ook gunnen als je ergens opnieuw start. Want anders ga je gewoon, uh, ja, wel de bietenbrug op. Dan ga je misschien verkeerde aannames doen. Dan ga je, uh, ja. En ja. jouw uh, aannames zijn een start eigenlijk van heel veel moeilijkheden.
0: Heb je, heb je daar een bepaalde verwachting? Uh, hoe heb je dat gemanaged, zeg maar? Van, oké, okay, nou, jullie, bepa- jullie verwachten bepaalde. Uh, impact van mij. Ja. Wat dat dan ook is, op, op wat voor termijn heb je dat?
1: Ik heb eigenlijk een plan geschreven met een uh, uh, niet te harde uh, deadline. Ik ben een beetje vaag geweest in de precieze periode waarin ik verwacht dat die bepaalde impact er is. Ik heb ja. ook gewoon gezegd: Oké, okay, wat je van mij kan verwachten is dat er, uh, dat er uh, inzichten komen. Dat, je, dat ik inzichten ga verzamelen over het gedrag van uh, onze bezoekers. Uh, ja. En dat leidt tot een aantal hypotheses en dat kan tot een aantal testen leiden. Ik heb wel gecommuteerd aan een aantal Testen tot aan het einde van het jaar, niet al te hoog nog, niet ambitieus. En voor het gehele volgend jaar. En daar zit wel echt een opgaande lijn in. En uh, ik heb gezegd, oké, okay, de circle of influence, zoals ik het dat even noem, van CRO, is eigenlijk het aantal uh, inzichten, leidt tot een aantal, even, hypotheses. ...leidt weer tot een aantal uh, testen en met een zeker winpercentage... ...leidt dat tot een aantal uh, stapjes die eigenlijk de conversieratio dan positief beïnvloeden. En hoe sterk die stapjes zijn en hoe heftig dat is... ...dat is een beetje afhankelijk van hoe dat dan allemaal loopt. Daar moet je jezelf niet op commenteren, maar het enige is dat je waarschijnlijk een aantal... ...als je 100 testen bijvoorbeeld doet, dan kun je zeggen... ...dan nou, mag je wel verwachten dat je 20 tot 25 winnende testen hebt... ...dat je wel een soort 25 in elk geval incrementele stapjes hebt... Om de conversie te beïnvloeden. Nou, daar zal waarschijnlijk her en der een kleinere winnen tussen zitten. En dan heb je een paar keer heb je een lekkere klappen waarbij je echt denkt: deze was lekker, dit is een hele fijne. En ja. dat is een beetje het, het beeld wat ik ook heb proberen te stressen. En dat is in elk geval bij RTL heel, heel goed geland. Uh, daar ben ik heel blij mee. Okay. En neus is uh, heel Oké, okay, prima, dit gaan we ook zo doen. Uh, ja. En tegelijkertijd is je ook heel goed je plan vasthouden: van oké, okay, dit is hetgeen waar ik op heb gecommitteerd ja. om dat te gaan doen. Uh, deze onderdelen wil ik ook beter gaan pakken om te gaan verbeteren... Uh, in het proces, uh, et cetera. En uh, ja, dat is ook voor mij mijn leidraad om nu aan de slag te gaan. Ja, en, ja dat is wel ook leuk om, om in ieder geval ook het wederzijdse commitment te hebben. Dan weet je gewoon, en daar zit je lekker in, erin, want iedereen weet... oké, okay, dit is hetgene wat we van elkaar mogen verwachten.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl ja, ik denk dat, dat uh, voor veel CRO-specialisten in het begin of, of uh, als, als, uh, als je in een sollicitatieproces uh, zit, inderdaad belangrijk is om uit te vogelen wat die KPIs zijn voor bedrijven waarop jij afgerekend gaat worden. Mm-hmm. Want als dat inderdaad, uh, kijk als, dat, als er dingen zijn in het proces waar je invloed op hebt, zoals inderdaad een nou, aantal testen, daar nou, kun je nog een discussie over voeren of dat nou een goede, <laughs> goede metric is. Tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat het één van de KPIs is, zeker. Mm-hmm. Um, uh, daar heb je invloed op. Uh, maar als jij afgerekend gaat worden op de, op de conversiestijging. Ja, ik denk dat je dan, uh, ja, of je doet een jaar niks. En dan is het nog steeds fantastisch. Want je conversie is, wat voor reden dan ook, omhoog gegaan. Yeah. Of je uh, werkt een jaar helemaal uit de naad. Um, en uh, de conversie is alsnog omlaag gegaan. Dat kan ook. het uh, dus is iets, iets waar je geen invloed op hebt. Maar er zijn wel best wel veel bedrijven natuurlijk. en uh, Wat jij net zegt, je hebt met verschillende bedrijven gesproken. Die toch een soort van die verwachting hebben. Van, uh, en zelfs nog op korte termijn. Van uh, we huren iemand voor de conversie in en magically gaat het omhoog. Ja,
1: die denken echt soms van ja. maar jij weet toch wel welke knoppen uh, welke knopkleur beter werkt. of welke knopteksten en dan waar die moet staan en zo. Dus dat is een soort van magic boxes of zo. Ja, ik vond het wel bijzonder
0: af en toe. Ja. Um, ja. ja, en concreet bijvoorbeeld bij jullie, ik kan me voorstellen: uh, het is een markt die nogal in beweging is, mm-hmm. uh, zeker nu ook met uh, Disney Plus uh, erbij. Tot. Uh, ja, de, de, geen idee wat voor impact dat uh, natuurlijk heeft op je bezoekersaantallen, en, en uh, dat, dat, mm-hmm. kan, dat kan een behoorlijke impact hebben. Ja. Um, het kan ook de andere kant op werken dat juist die diversica- diversificatie ja, <laughs> van, ja. van de markt. Uh, dat mensen er meer open voor komen staan. Oké, okay, ja, nou, het is gewoon. Ja, voorheen hadden we één abonnement. Dat was of Netflix of Videoland of whatever. Mm-hmm. En misschien dat mensen zich nu gaan heroverwegen van. Ja, nou, misschien is het gewoon normaal om vijf abonnementen te hebben. Werkt dat een ja, voordeel? Je weet het
1: niet. Ik ben ook heel benieuwd hoe waar die markt heen gaat. Hè? Uh, je kan, um, ja. Kijk, een overweging zou kunnen zijn. Is dat op een gegeven moment mensen minder een tv-abonnement gaan nemen. En dat ze meer op video platformen. Dus een. Uh, uh, die nemen dan en Netflix en Videoland... Hè? ook omdat wij onderdeel van RTL zijn... wij zijn ook aan het kijken... Okay, wat kunnen we met bijvoorbeeld uh, live uh, onderdelen doen? Daar zijn we nu mee bezig. We hebben Europa League wedstrijden bijvoorbeeld. Nou, ja, goed. Op een gegeven moment ga je, kun je misschien wel zoveel content erop krijgen... is dat we dan een alternatief worden voor uh, de, ja, een tv-abonnement... dat je gewoon ja, dat niet meer nodig ja. hebt. Dan ga je dus ook een ander, ergens een ander concurrentiespeelveld uh, uh, in... Maar even ja. als we het gewoon puur kijken naar video on the- ja, kijk naar Disney, kijk naar Apple, die ook aan het komen is. Uh, ja, natuurlijk beïnvloedt dat. De, dat een beetje meenemen, ik heb wel meegenomen in mijn plan van, joh, uh, alles leuk en aardig. Kijk, we hebben invloed op de conversiepercentage, maar niet op het verkeer. Kijk, als het verkeer ja. niet komt, ja, gaat, uh, dan, dat gaat ook niet converteren. verkeer wat er niet is, kan niet converteren. Uh, dus het verkeer heb ik als een gegeven van buiten uh, ook neergezet. Je zou kunnen argumenteren misschien dat het uh, wel een beetje een soort van stippellijntje is. Maar ja, je moet ergens ook af, af en toe keuzes maken. Uh, af en toe eventjes daarin uh, even slim zijn. Uh, om te laten zien van ja, dit is hetgene waar je wel dus op invloed hebt en dat niet. Want ja, we hebben gewoon mensen zitten die echt online marketing doen. echt de campagnes draaien. De campagnes bijvoorbeeld ja. op titels. Als, nou noem het even, Temptation Island, Love Island. Wat vandaag, nou, de dag van de opname, de 12 van Schouwendam, dat dat uh, live is gekomen. Ja, dat soort titels, daar zijn zij dan heel erg mee bezig. Ja, daar heb ik dan geen invloed op. En het enige wat ik uh, invloed op kan uitoefenen, is kijken met hen. Van oké, okay, welke campagnes heb je? Uh, hoe sluit dat aan met de landingspagina, uh, die titelpagina ja. heel vaak? Wat kunnen we daarmee? Ja, en dat is dan gewoon een soort hand en hand. Daar moet je samenwerken.
0: Ja. Ja, en qua uh, verwachtingsmanagement, ik als ik, uh, uh, nee, jij bent het nu drie maanden, uh, zit je bij Videoland. Mm-hmm. Uh, meestal, nou, ik zit aan de agency-kant, maar als ik voor een nieuwe klant begin, ik, ik begin meestal met, qua verwachtingsmanagement, vanuit nou, de eerste drie maanden zijn we meestal bezig met het op orde krijgen van de techniek. <laughs> ja. En er grofweg uh, gewoon qua eerste onderzoeken achterkomen van, oké, okay, waar loop je klant op vast? Wat, wat zijn de grote bottlenecks op je site? Ja. Uh, door zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek te doen. Um, en uh, ja. ondertussen draaien we meestal wel wat experimentjes, maar dat, dat zijn niet uh, de dingen waar je, wat, waar je grote dingen van moet verwachten, zeg maar.
1: Nee, um, ik vind het ook wel een hele goede. Um, wat ik ook heb gezegd in het begin is van we gaan gewoon experimenten draaien. Uh, en uh, ik heb bewust ook gezegd van nou, we gaan in het begin gewoon ook gewoon experimenten draaien om ook te leren. En het is niet alleen om de, ja. de winnaars eruit te halen, maar gewoon om te leren van okay, dit werkt. Waar zien we nou ergens wat er iets gaat gebeuren? Waar, waar zien we nou moving the needle? Uh, en, waar en je wil
0: het proces optimaliseren ook.
1: Ja, precies. En je loopt, je loopt er heel veel dingen aan. Waarbij je kan zeggen, oké, okay, ik moet dat doen met uh, de, de analyseformule zoals wij dat doen. Ik moet dat doen uh, met, hé, uh, hey, ik zie wat de rare dingen in de data. Waar, waar komt dat nou door? Um, ja, en juist om ja, de product gewoon eigenlijk zelf te ervaren. Weet je veel sneller waar je uh, op moet dokteren. En ja, dat is hetgeen waar we nu eigenlijk gewoon meer in zitten. En dat uh, is af en toe een leuke achtbaan om in te zitten.
0: <laughs> ja, precies. Heb je je veel met, uh, tegen de techniek aan moeten bemoeien? Zeg maar? Dat je denkt van, dat, daar zitten veel technische issues. Omdat ik, ik kan iets niet meten of ik kan, ik kan daar een experiment runnen. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat je weer hele andere uh, technische vereisen, te hebben, vereisen hebt... aan, aan een uh, conversie-optimalisatie-programma... Uh, bij abonnementen of, of een SaaS-product um, uh, dan bijvoorbeeld met e-commerce?
1: Even gewoon puur even technisch uh, bekeken. Ik ga even, echt puur techniek en even een stukje data verscheiden houden. Puur technisch heb ik eigenlijk weinig uh, issues uh, tot nu toe uh, ervaren. Heel, daar ben ik heel blij mee. Um, de testing tool die we gebruiken die is gewoon goed geïntegreerd. Dat loopt prima. We hebben ook goede support eigenlijk van hen. Nou, Daar ben ik allemaal super blij mee. Als in daar zit echt niet die grootste bottleneck op dit moment. Ehm. Um, ja, het is een beetje development capaciteit, maar ja, wie heeft er niet last van een klein beetje tekort aan development capaciteit. Dat is gewoon zoals we zeggen, als je dat niet hebt, hoor je er niet bij. Um, een stukje datagedeelte, daar zie ik wel uh, uitdagingen. Um, er we zijn gewoon, uh, er zijn wat dingetjes, uh, ja, het is gewoon een beetje zoals legacy. Uh, Toen kom ik me gewoon met een paar webanalisten er gewoon echt achter van, oké, okay, hoe zit dit nou eigenlijk? Van, okay, wie heeft, dit is al een tijdje zo gaande. Um, Hé, hey, wat, ge- wat gebeurt hier nou? Uh, goh, we um, moeten even goed nadenken... hoe dit ooit ook zo is gekomen. <lacht> ja, dat gebeurt er gewoon helemaal. En dat kom je af en toe tegenaan. Ik had afgelopen week nog een uh, issue... waarbij we er toch uh, in ieder geval... data niet in de testanalyse... meegenomen zou worden. Uh, nou, dat was even een paar kleine vinkjes verder. En dan kwam het er wel weer tussen. Maar ja, moet je al je testanalyses weer gewoon opnieuw maken. Nou, dat soort grappen en golven, Dat maak je dan mee. Um, ja, tegelijkertijd ja, gaan we daar ook gewoon stappen in zetten. Uh, ja, er komt straks uh, zelfs nog een webanalist bij... die ook gewoon veel meer hier op dit vlak nog ook gaat uh, ondersteunen. Uh, uh, en ook gewoon zelf ja, uh, ja, echt aan de slag kan gaan met de datakwaliteit. Ik denk dat we daar nog wel een, een slag op uh, te slaan hebben. Ja. Um, ja. Maar het zijn nu, zal ik zeggen... Um, het zijn niet hele grote issues, het zijn geen blokkers... Uh, laat ik het zo zeggen. Het zijn dingen waarbij we denken: van oké, okay, voor de time being is het oké. Okay, maar we moeten er wel echt wat mee in de, uh, op de middellange ja.
0: termijn. Maar je kan in ieder geval die cycle. Je, je kan hem draaien, zeg maar. Ja, daar was
1: ik wel heel blij mee. Van, ik, nee, gewoon k- kijken wat er gebeurt. Maar we kunnen inderdaad. Uh, nou, we kunnen gewoon ja, inderdaad Echt lekker aantallen draaien. En dat vind ik wel heel fijn. Want het dus ja. merk je ook een beetje dat. Uh, ja, want. Even, je hebt techniek, je hebt een stukje data, maar je hebt ook een stukje cultuur. En mensen meekrijgen, hè, krijgen mensen een beetje enthousiast voor het hele verhaal. Hè? Uh, je kan inderdaad hebben dat mensen de verwachting hebben dat je met je toverstafje binnenkomt zwaaien. En dat je dan uh, denkt, ah, hey, je conversie gaat omhoog, want hij is binnen. Ja, leuk. Alles leuk en aardig werkt niet zo. Maar dat mensen ook daadwerkelijk zin hebben om mee, a, mee aan bij te dragen. Ook ideeën aan te leveren, hun eigen inzichten te delen. Dat soort dingen. En dat zie je nu dat dat gaande is. En dat is ook iets wat ik... Uh, wat ik heel belangrijk eigenlijk vind in, dit, in zo'n proces. Oké, okay, je hebt een stukje, ja, je hebt techniek. Uh, techniek, data, uh, um, mensen uh, en ook, uh, ja, als in uh, uh, mensen die mee willen werken en mensen die mee kunnen werken. En mensen die mee kunnen werken heeft te maken met natuurlijk enerzijds gewoon een, van de tijd die ze beschikbaar hebben en uh, anderzijds ook met de, de, de capabilities die je in huis hebt. En, um, aan de laatste kant ben, Ja, laat ik zo zeggen. Ik mag heel blij zijn dat. Uh, dat het grootste gedeelte. Gewoon, uh, uh, gewoon. Redelijk tot prima op orde is. Ja, en er zijn altijd bottlenecks om weg te nemen. Maar ja. En dan kunnen we alleen nog maar meer gas geven.
0: Ja, precies.
1: Zo, het, het is een auto die al. Die heeft al vier wielen. Een stuur. En een paar remmen. En een stoel die drinken. Hè? Dus je kan in principe gaan rijden. Ja, dit is en dat is lekker. Dat um, lekker. Uh,
0: nou, je noemde net al. Uh, er komt een uh, web bij. Ja. Um, hoe ziet jouw team er een beetje uit? Dat, ik bedoel, jij, jij zit daar als eerste of enige uh, CRO-specialist. Ja. Uh, maar wat voor, um, wat, wat voor capabilities kun je gebruik van maken? Zeg maar? hoe, wat, voor, wat voor skillsets heb je om je heen verzameld? Waar je tijd van kan vragen? Oh ja, nou, dat is een
1: goeie. Um, nou, er is er, uh, al een webanalist uh, zijdelings betrokken. We werken bij, bij ons bij videoland we voornamelijk in productteams, Agile way of working. Uh, ik val onder, officieel dan in een productteam, maar vanuit een ander productteam komt er ook... Een, uh, is er een webanalist die af en toe aanhaakt, meehelpt om uh, gewoon... een uh, aantal dashboarding ook in te richten. Uh, Tag management in te, de, 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 de zaken, daar ben ik gewoon zelf niet zo heel goed mee. Uh, nou, dan, 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 dat kost me gewoon te veel tijd om dat zelf allemaal te doen. Um, dus daar ben ik al heel blij mee. We hebben een designer die uh, bij ons in het team ook gewoon uh, af en toe gewoon uh, zaken uh, oppakt uh, en daar ook uh, tijd voor heeft. Um, een UX uh, researcher ook, dus dat is ook heel fijn. Dus die, die zit eigenlijk heel erg sterk op de, de usability kant, klantfeedback verzamelen, uh, ook weer veel contact met klantenservice erbij, ook heel fijn, want dat is natuurlijk ook de eerste voorhoor die je al daadwerkelijk hebt met, de, met onze klanten. Um, ja, dat. En, uh, en een gedeelte development. Dus uh, ja, die resources zijn er eigenlijk allemaal. Ik zit zelf een beetje meer op de echte psychologie kant. Uh, dat is ook vanuit mijn opleiding uh, die ik even pak. Uh, en voor de rest probeer ik gewoon echt ook heel erg op het proces te zitten. Dus uh, wat zie ik in het proces gebeuren? Wat gebeurt er eigenlijk nu allemaal? Welke dingen moeten we op gaan pakken om het proces beter gaan te gaan houden? Zodat de dingen die, die, die input die geleverd wordt vanuit de andere, dat die gewoon nog sneller gaan vliegen.
0: Ja. Staat er in jouw plan ook nog uh, iets van... oké, okay, nou, hoe, hoe, hoe kunnen we dit... deze manier van denken binnen de rest van het bedrijf uh, uh, ja, krijgen? Hoe, hoe krijgen we meer mensen betrokken bij het CRO-programma? Ja, z- ja zeker. Dat is um, eigenlijk nog wel een van de voornaamste
1: aandachtspunten... die ik op dit moment heb. Hoe krijg ik men, zoveel mogelijk mensen mee? Er zit al, begint al een beetje een bus te ontstaan. Maar ja, goed, kan altijd meer en beter. Um, een hele bus? Ja, nou ja, de bus... He, met de Niet hele bus. Uh, dat ah. nog niet. Um, ja, we, hebben wat, uh, we begonnen wat slack uh, uh, in te richten. Uh, waarvan, uh, van een klein echt teamkanaal. Uh, waarbij je ook een teamgevoel meer krijgt. Uh, een wat grotere. Waarbij je echt daadwerkelijk videoland inzichten deelt. En nog een wat hele uitgebreide. Open, wat meer open voor heel RTL. Dan ook waarbij je gewoon eigenlijk van allerlei conversie inzichten. Dat kan echt gewoon... Het zijn echt met eigenlijk de la, leuke reads, uh, de inspiratie uh, dingetjes nou, Dat gaat van uh, onboarding flows die geanalyseerd zijn van een uh, Hulu, uh, als Amerikaanse tegenhanger trouwens, van Videoland. En uh, tot uh, artikelen over uh, ja, van agencies, bijvoorbeeld van uh, hey, wat zijn ze nou tegengekomen. Nou, noem het maar even ja. op. Um, maar hoe neem je die mee? Um, laatst nog even een experimentje gedraaid... met een polletje van oké, okay, welke denk je dat heeft gewonnen? Weet je wel? Gewoon even een console-variant. Gewoon leuk. Maar dat, is, dat soort dingetjes. Eigenlijk zijn we daar nu zelf ook een beetje in de experimenteerfase van... hoe werkt dat nou binnen, binnen eh, Videoland? Vooral hoe krijg je mensen mee? Um, dat is nou iets wat enerzijds in een plan ook staat, maar het is ook, de andere kant is gewoon ook heel veel experimenteren. In mijn plan staat wel eens dat er een databank uh, uh, moet komen. Zijn we ook echt, daar zijn we nu mee bezig om dat in te richten. Waarbij eigenlijk alle testen gewoon uh, uh, gedocumenteerd worden. Op een vaste manier met, uh, waar je echt de learnings uit kan halen. Zodat je weet van oké, okay, um, hey, uh, werk, wat werkt nou beter? Bijvoorbeeld als iemand nou denkt, hey, ik uh, heb een e-mailcampagne. Dat die ook kan zoeken van oké, okay, wat zijn nou de dingen, de triggers... die uh, mensen met een bepaalde, uh, bepaalde categorie... Dat, dat die nou activeert bijvoorbeeld. Nou, dat kan ook, kijken. Ok, zijn dat zelfs wel de belandingspagina's... wat testen mee hebben gedraaid. Dat kan inzichten geven ook om je e-mail in te richten. Nou, meer van dat soort dingetjes, dat moet er wel gaan komen. Uh, ja. dus lang verhaal kort. Ja, we zijn bezig met uh, de enerzijds de databank... aan de andere kant ook gewoon meer met spelende wijs... met elementen om mensen in de organisatie gewoon te triggeren... af en toe om mee, mee te denken. Want je kan een databank inrichten... maar ja, als niemand erin kijkt, heb je er niks aan. Dus je moet ook mensen eigenlijk uh, inspireren, triggeren om af en toe erover na te denken. Dat kan heel spelen met een soort van gamification-achtige dingen, polletjes. Uh, ja, dat soort, uh, dat soort zaken. En probeer altijd ook, als we een update doen... Dus één, één keer de twee weken geef ik een update over de zaken die lopen. Dus enerzijds met een beetje testresultaten uh, delen... echt analyses die we daarin dan uh, hebben gedaan. Aan de andere kant ook met uh, gebruikersinzichten... Uh, en dat is proberen een beetje in de balans in te houden. van: Oké, okay, waar zijn we dus nu ook met z'n allen mee bezig? Nou, en dat is met wisselende aanwezigheid van mensen. Maar uiteindelijk zie je wel dat er mensen... Uh, stapje voor stapje enthousiaster worden. Meer willen meedenken. Uh, dat het dat ook een beetje gaat zingen is dat er in elk geval wat gebeurt. Nou, uh, dat vind ik alleen al een heel groot punt. En ik hoop dat we dat in de nou, middellange termijn... dat we dat voor elkaar krijgen. Dat mensen dan ook gaan zeggen... Ja, als je een testidee hebt, moet je gewoon dit en dit doen. Moet je dat zo aan gaan leveren, dat, mensen dat, dat het een beetje meer vanzelf komt. Maar ik denk ja. dat we dan nog een, best wel een weg te gaan hebben. Ja. Eigenlijk al die productteams erbij betrekken. Ja. Gewoon dat um, standaard. Klopt. We zitten al, gelukkig zitten we met een aantal productteams op één vloer. Dus dat scheelt al een enorme hoop. De, de, de zogeheten kantoortuin. Lekker open. Iedereen nou, die kan bijna zeerlijk naar toe ongeveer. Af en toe gebeurt dat ook gewoon, maar dat, dat maakt het ook wel leuk. Uh, een ander aantal product zitten niet bij ons. Dat is de fysieke barrière die we af en toe moeten slechten. Maar ook dat lukt vrij aardig. Dus het, ja, het begin is er. Daar ben ik wel blij mee.
0: Werk je aan een front-end AB-test... en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden... en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software... die Smart Insert technologie gebruikt... ...en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24 7 chat ...de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... ...door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. Zijn er nog dingen in jouw plan die we nog niet besproken hebben? Dat wel een beetje gekoverd. Ik ga
1: even, in de tussentijd. Ik heb nog niet erbij geopend, openen. Ja, maar. maar dat is altijd even goed om... even snel erbij te pakken. Um, wat wel een leuke is... waar ik nu ook mee bezig ben... en waar ik een, uh, laatst een leuke discussie had... Met, uh, over intern... is dat we ook bezig zijn echt met, de, met de churn-kant. Um, ja, als je bijvoorbeeld bij... een, een SaaS-oplossing... Uh, op, of bij een... Uh, ja, eigenlijk meer een abonnemententeam zit dan heb je het gewoon te maken met uh, ja, um, je hebt eigenlijk de ambitie om je abonnementen of je base eigenlijk te vergroten um, wat, ja, je base is eigenlijk je inflow min je outflow uh, en wat je al had Even dat is even de, de, de som van de dus eigenlijk moet je beter zeggen wat je al had uh, plus je inflow min je outflow ja, en dat geeft ook, meteen, ook geef ik meteen aan... groeit die of groeit die niet. Als je chunt hoog is... Ja, dan kun je je invloed gaan optimaliseren. Maar ja, dan loopt het aan de achterkant... gewoon keihard weer uit. Dat heeft niet heel veel zin. Dus uh, dat zijn de juiste elementen... waar we best wel wat mee bezig zijn. En uh, ook daarop echt te, te analyseren. En ik raad ook zeker aan iedereen... die in de abonnementenwereld bezig is... is dat die echt ook daarnaar gaat kijken. Want daar zijn vaak dingen gewoon... wel te halen zonder dat je je um, ja, het opzeggen um, daadwerkelijk moeilijk maakt door het achter uh, helemaal weg te stoppen uh, uh, in een onzichtbaar beeld of wat dan ook, hè. Even de, de Black UX uh, te gebruiken maar dat je daadwerkelijk ook andere dingen kan doen um, dat is wel eentje die um, denk ik ook wel belangrijk is om, om mee te nemen um, wat ook wel even een leuke is, is dat we heel erg bezig zijn met de waardepropositie uh, um, dat is even de basisdingen natuurlijk van, de, um, ook, ja, van eigenlijk iedereen die met CRO bezig is... ...maar ook zeker bij, ja. uh, um, bij een abonnement. Wat, wat, wat heb je nou? Wat, wat is nou de, het alibi waarom mensen nou bij jou een abonnement moeten nemen? Um, nou, eigenlijk is het in de mediawereld heel vaak uh, drie dingen. Dus content, content en content... Uh, uh, en de vraag is even een beetje de wijze waarop je dat uh, wegzet um, ja, bij ons is dat natuurlijk ook content, en welke content hebben wij dan nou, dan kom je bij ons inderdaad op de series uit Mokka Mafia, uh, ja. en Temptation Island, en noem het maar op uh, maar hoe zet je dat even goed of hoe presenteer je dat lekker uh, en daar zijn we dus nu ook gewoon lekker mee bezig ja.
0: om te kijken. De, de, dan heeft uh, Apple Plus het uh, voorlopig nog moeilijk, denk ik, als het om de content gaat. Ja, De Morning Show vond ik fantastisch, maar er is niet heel veel content, zeg maar.
1: Nee, uh, ik heb ook even gekeken naar, naar Apple. Ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen, is dat uh, de video on platformen... die vanuit de, um, de meer broadcasting of al de meer publishing hoek gaan komen... die hebben in mijn ogen een veel grotere kans op succes dan de uh, ja. video on platformen vanuit uh, ja eigenlijk de techbedrijven dus de Apples, de Amazons ja. en Google hoorde ik ook een vraag van dat die misschien wel met iets zouden gaan okay. komen um, eerlijk gezegd heb ik daar niet eens heel veel aandacht voor omdat ik echt denk van ja jongens jullie hebben gewoon geen content achtergrond jullie moeten nog echt je hele ja. contentbase moet je gaan bouwen ja succes daarmee of je moet heel veel recht op gaan kopen met een hele grote zak met geld um, de geruchten gaan ook dat
0: er... Nu heeft Apple wel een grote zak geld. Precies, Apple heeft een hele grote zak geld. En dan <laughs> dat Google ook wel wat een zak zakcent verdient. <laughs> um,
1: ja, dat is wel even uh, iets. Maar ja, aan de andere kant. Um, er is een beroemd voetbalfilosoof uh, die ooit heeft gezegd... Uh, een zak geld heb ik nog nooit een doelpunt zien maken. Um, ja, ik heb een zak geld op zichzelf ook nog niet heel veel mooie content zien maken. Als, als in ja, die content komt... ...vaak door een stukje creativiteit... ...dan moet je de mensen aantrekken... ...dan moet je die mensen ook kunnen laten samenwerken... ...dat kan heel goed werken... ...ja geloof me niet... Is, begrijp me niet verkeerd... Uh, ...ja als je de goede mensen hebt... ...ja dan kan het heel snel wel gaan werken... ...alleen als je er geen achtergrond in hebt... ...dan kun je heel snel ja, bepaalde fouten maken... ...en bepaalde... ...misschien wel verkeerde verwachtingen hebben... ...dat het heel makkelijk is om er intussen te gaan zitten... Uh, ...en wat dat betreft ben ik wel heel blij met... ...ja kijk RTL is natuurlijk gewoon een broadcaster... ...en heeft heel veel... Ervaring uh, met het uh, maken van goede content. Uh, um, ja. ja, dat heeft wel. Even, ook, en ook de connecties in die wereld om dat goed te maken. Dat maakt het wel eens dat het makkelijker is om. Als je een goed contentbudget hebt. En ja, en dan hebben we gelukkig ook. Om lekker mee door te kunnen investeren. Om echt goede nieuwe series te gaan maken. Dus geloof me, hou ons in de gaten. Er komt een heel hoop moois aan. <laughs> ja. um, maar dat is wel, denk ik, de basis om zo'n platform op te bouwen. Want uh, dat zie je wel. Um, Content is voor ons wel een driver om op binnen te komen. Hè? Want wij houden ook bij op hoe, hoe dat dan gaat. En wij zien ook bij grotere titels is dat, dan, dat gewoon de inflow gewoon echt een, een omhoog kan gaan. Zelfs als we. Wij hebben echt pieken ook op bepaalde momenten dat er mensen binnenkomen. Dus bij, bij de ja. lanceringen. Um, maar we zien ook wel is dat bij, na afloop van bepaalde uh, series, of, uh, dat mensen ook wel weer uh, relatief snel weg kunnen gaan. Ja, dat, is okay. hetgeen waar we, uh, ja, dat is ook onze uitdaging gewoon om mee te spelen. Van, okay,
0: zeg maar, de serie is afgelopen en mensen zeggen... nou ja, op.
1: Hoe ga je dan mensen kijken... Als je, stel, je hebt Mokka Mafia gekeken. Wat ga, ga je dan, ja, hoe krijg je dan mensen weer aan bijvoorbeeld, een volgende serie? Nou, uh, ja. Je hebt dan Judas bijvoorbeeld. Uh, nou, ik kom, uh, binnenkort uh, komt er misschien nog wel meer op dat vlak. Uh, en bijvoorbeeld, we hebben in Temptation Island hadden we Temptation Island Vips. Nou, dat is vrij makkelijk, hè, want het is al een ja. beetje in dezelfde naam. Ja, hoe krijg je zo ook naar bijvoorbeeld uh, andere series toe? En zeker misschien wel buiten dat challenge. dat is misschien nog helemaal lastig. Maar misschien zijn ze wel heel erg geïnteresseerd in.
0: Um. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad belangrijke opzegmomenten zijn als een serie is afgelopen voor iemand ja. waarvoor ze kwamen. Als dat, als dat echt één dingetje is ja. om ze vast te houden. En dat dat, uh, nou dan kun je ze nog een tweede serie uh, uh, aansmeren. Dat ze de, uh, aansmeren, aansmeren, dat aansmeren. Ja, negatief. Uh, de, nog een tweede serie uh, uh, voorschotelen. die ze dan misschien enthousiast kijken. Ja. En dat, dat nou, als ik eenmaal, Ik kan me voorstellen dat dat een bepaald punt is. dat als iemand eenmaal uh, nou, vier, vijf series heeft bekeken bij jullie. nou, dan kunnen we wel redelijk vanuit gaan dat ze, dat ze. voorlopig nog wel klant blijven. Mm-hmm. Uh, maar dat de dat, dat, dat eerste paar series. dat er nog wel een hoog risico is op. Uh, op uh, ja, uh,
1: dat klopt. Um, ja. ja, ik ga er niet verder over in detail treden. maar uh, nee,
0: nee, nee. Oh, nee zo bedoel ik ook nee, niet, nee, Ik weet meer op dat je je
1: richt. Wat, wat ik daarover zeg maar ik weet wel is dat we <laughs> gewoon dat um, ja vooral het, na de eerste serie dat je op de serie waarop je bent binnengekomen is dat je je moet wel ja. meer uh, je moet wel goed het idee krijgen is dat er meer te halen uh, valt bij Videoland voor jezelf dat er meer ja. echt leuke content is ja die is er ook alleen hoe krijgen we dat bij, uh, het, bij die gebruiker ja, ja dat is
0: dus spelen jullie dan ook een uh, uh, soort met, met recommendation engines ja. daarvoor? Of, ja. of hoe. Uh, dat, is
1: echt, dat zijn echt dingen waarbij we. al wat zijn belangrijke dingen voor ons. Um, ja. het zijn Ook dingen waar we echt heel veel op proberen te optimaliseren. Uh, we're not there yet. Uh, maar ja, het is wel iets waar. We, we hebben ook een hele. Uh, data intelligence afdeling. die eigenlijk zich focust op dat soort zaken. Hoe kun je uh, goed voorspellen wat iemand leuk gaat vinden? Wat, uh, welke. Uh, op basis van eerder kijkgedrag... misschien andere variabelen... ik ken ze niet eens allemaal. Maar die, die mensen, ja, het zijn allemaal... Uh, like, econometristen die daar allemaal zitten... die daar echt allerlei algoritmes voor bouwen... om dat allemaal mooi te gaan maken. Ja, dat is, het is een ja. hele andere tak. Maar ja, ik denk wel dat het ook heel belangrijk is... om dat gewoon goed, uh, goed te snappen... om daarna goed een aanbeveling te kunnen doen. Ja. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja... Um, voordat je dat hebt, zul je ook gewoon goed moeten kijken. Want oké, okay, hoe kun je laten zien, is dat je een heel hoop te bieden hebt. Zonder dat je al precies zegt, hé, hey, uh, beste Guido, misschien moet je deze gaan kijken, want ik denk dat dit het beste is. En jij denkt, ja, nee, uh, helemaal niks voor mij. Ja, dat is, ja, ja. ja dat, dat, dat werkt niet. Maar dat jij eigenlijk... Ja, en
0: hoe overtuig je dan inderdaad iemand van, van, jij weet misschien uit de data wel van, dat is echt wel iets van jou. Ja. <laughs> maar uh, uh, zover buiten wat je normaal kijkt. Ja. Uh, uh, dus hoe gaan we, ga je die klant daarvan overtuigen dat hij misschien toch maar eens een keer... de eerste aflevering moet gaan kijken?
1: Klopt, ja. Dat, dat zijn zaken waar we nu heel erg mee bezig zijn, ja. Uh, ja super interessant. Het is ja. heel interessant. Kijk, um, wij weten gewoon, hè, ook met die grote Amerikaanse partijen die nu komen... is dat dit, dit de, eigenlijk het komende jaar of misschien wel de komende twee, drie jaar... dat, zijn, dat is het moment om uh, je marktaandeel uh, aandeel ja, te vergroten. Of te verliezen. Ja. Even heel plat. Ja. Uh, ja. Wij weten gewoon, wij kennen de markt nu een beetje. Hè? We zijn al echt een paar jaartjes bezig. Dat is ons voordeel ook om een beetje daarin verder te kunnen komen. Tegelijkertijd, ja, Disney ja, die heeft al natuurlijk een, een bak content. Daar zeg je u tegen. Hè? Met uh, de, de eigen titels, de Marvels. Nou, noem we maar even op. Ja, die, dat is wel een partij die we serieus nemen. Aan de andere kant, dat is geen Nederlandse content. Dus gelukkig zitten wij op een heel andere tak. Wij zitten veel meer op de Nederlandse poot. Uh, ja. Dus wij denken dat we daarin heel erg veel kunnen doen. En ja, daar komt heel veel leuks aan. En ik denk ook dat we daar. Uh, ja, dat daar bijvoorbeeld. Eigenlijk dat denk ik dat Netflix veel groter uh, last heeft van de komst van Disney. Uh, en ook die andere ja. partijen dan uh, dat wij daar misschien wel last van kunnen krijgen. Tegelijkertijd ja, moet ja, het ook ja, wel serieus zijn. Netflix. Gaan.
0: Netflix specifiek raak ik natuurlijk heel veel content kwijt. Ja, die waren ze al kwijt. Uh, 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 yeah. <laughs> ja, precies. Dus dat, en, en daardoor uh, raak je bezoekers kwijt. Daar hebben jullie in ieder geval geen, uh, geen last van. Maar, maar laat je je wel... Um, je hebt natuurlijk die unieke content. Mm-hmm. Heb je de afgelopen drie maanden wel veel gekeken... Of misschien daarvoor al. Heb je wel veel gekeken naar wat uh, die andere partijen aan het doen zijn... En hoe zij optimaliseren? Ik bedoel, er zijn genoeg verhalen online uh, te vinden volgens mij over hoe Netflix... Uh, nou, dat ze bijvoorbeeld uh, ook de, de, de cover images aanpassen aan, aan wie jij bent, aan jouw profiel ja. of hoe jij door dingen. Kijk je daar veel naar of um, heb je het zoiets van, ja, dat zal allemaal een worst wezen. Ik kijk gewoon lekker naar onze eigen data en doe maar onze Ik wel denk eigen een
1: gebruik. beetje een mix van beide. Uh, kijk, die content images, uh, dat ze leuk aanpassen, dat heb ik nou wel wat van gehoord. Ik heb er nog niet veel naar gekeken, ook omdat ik nu denk, ja, dat is nog niet het punt waar wij staan. Wij hebben nog eerst andere, uh, we have other cookies, uh, uh, of hoe, yeah. uh, other nuts to crack. Alle cookies to crumble? Cookies to crumble of nuts to crack, ja. kan gaan eigenlijk cookies to crack zeggen, maar dat wordt yeah. helemaal niks. Uh, maar we hebben wel echt andere uitdagingen. Um, wij zijn veel meer bezig, k- uh, we kijken wel naar uh, Netflix, van oké, okay, hoe komen zij, hoe presenteren zij bijvoorbeeld hun content? Uh, welke manieren pakken zij daarop en welke testen voeren zij uit? Want dat kun je gewoon wel, dat is wel iets wat wij gewoon wel zien yeah. van oké, okay, dat gaat dus gewoon een slekker nou gewoon rond. Iemand ziet iets, hey, volgens mij zitten we, hebben die jongens uh, weer een test aangezet. Even kijken Ja, maar gebeurt. ik
0: kan me wel heel voorstellen dat, dat uh, zo'n partij als Netflix... Uh, uh, met een enorme userbase natuurlijk... dat zij heel erg de verwachting bepalen van een video-on-demand-gebruiker. Ja, ja dat. Uh, dan kun je nog los discussiëren van oké, okay, ja, is dat goed of slecht? Uh, maar zij, zij bepalen zeg maar de standaard... of hebben de afgelopen jaren gewoon de standaard bepaald. Um, en ik zat van de week dus even rond te kijken op Apple Plus. Omdat dat mm-hmm. uh, nieuw was. Um, ja, dan ben je toch af en toe de weg kwijt. Omdat het gewoon anders werkt. Ja. Niet per se dat het slechter is. Maar het is gewoon anders. Mm-hmm. Um, anders dan dat je gewend bent. Dus ik kan me voorstellen dat je op die manier... Um, ja, als je in ieder geval gebruikersonderzoek doet. En je ziet bepaalde, bepaald gedrag uh, bij gebruikers, Dan denk je van, huh? <laughs> Waarom doen ze dat? Of waar, waarom verwachten ze dat? dat? Dat je dat bij andere streamdiensten dan, dan terug kan vinden.
1: Uh, voor een deel. Uh, je kan, ik denk dat je uh, wel, wij moeten eigenlijk voor een deel kijken inderdaad naar van onze concurrenten en dan Netflix is denk ik dan echt de allergrootste wat Disney ook een beetje doet is denk ik ook wel heel belangrijk, alleen Disney volgt ook de rest die zijn net de fase uit vandaag, dus uh, ja die gaan eigenlijk ook echt pas nog meer harder gas geven uh, we hebben ook naar Apple gekeken we houden het in de gaten wat ze doen uh, maar ja. moet ik eerlijk zeggen is dat we nog niet veel verder zijn dan dat ook omdat ik nog... Nee heel eerlijk zijn wij nog niet helemaal overtuigd van uh, hoe zij dat nu aanpakken. Het is een beetje de Apple, um, ja. waarbij we het, het vermoeden hebben dat er heel veel de, design designwijs kan kijken en nog weinig data. Ja. En dat kan. Bora gaat even in de gaten houden. Kijken wat zij gaan doen. Dus je moet ze gewoon. Ja. Um, ja, eigenlijk al je concurrenten moet je gewoon periodiek gewoon goed in de gaten houden. Kijken wat ze doen en in ja. welke stappen ze zetten. En dan zie je wel welke beweging ze maken. En op een gegeven moment waar, ja. waar, waar ze ook heen lijken te gaan. En dat is vooral het belangrijkste. Oké, okay, ze volgen.
0: Weet je, weet je überhaupt, dat, uh, um, ik, ik doe een beetje de aanname dat, dat uh, mensen die Videoland gebruiken, dat die ook andere diensten gebruiken of gebruikten. Uh, doen ze dat überhaupt? Weet je dat? Uh, voor
1: een deel wel, voor een deel niet. We hebben daar onderzoeken van, uh, dat er overlap is, maar we zijn ook mensen die, gewoon inderdaad nog echt, die geen Netflix ook bijvoorbeeld gebruiken. Het is niet dat iedereen Netflix
0: gebruikt ja. en dan ook Videoland. Dat is niet zo. Nee. Uh, nee, dus, nee, dus dan heb je daar misschien helemaal geen last van. Of veel minder dan wat ik net zei.
1: Nou, um, het gaat ons, dat merken we wel, het gaat, uh, content is een grote driver Ik noem uh, content, content en content als uh, ja. het illustere trio om uh, mensen binnen te halen. Um, die drie, ja, die is wel heel belangrijk. En um, dat is, denk ik, ook gewoon de, een van de primaire focus... Hoe, hoe kun je die gewoon goed neerzetten om mensen te overtuigen. Um, ja, en dat mensen dat, dat is natuurlijk... uh, inderdaad een andere uh, video on platform al hebben... en doden we misschien denken, ja, moet ik er nou wel twee? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, maar de content die wij hebben, die heb je elders niet... En vice versa. Dus, ja.
0: nee, dus wat dat betreft, het is een vergelijkbare service, maar het zijn niet echt directe concurrenten. Want jullie hebben gewoon unieke content, wat alleen bij jullie te halen is. En waar misschien ook wel een redelijk unieke doelgroep voor nou, eveneren, Misschien
1: even voor e-commerce denk ik dat het misschien wel een leuke vergelijking is. Kijk, als je gewoon naar een Nike-shop kijkt, die heeft Nike schoenen producten. En Adidas doet datzelfde voor Adidas. Ik denk dat die best wel naar elkaar kijken. Maar je kan niet, he, dat Adidas shirtje kun je niet bij de Nike Show kopen en vice versa. Uh, Nike Show het ook niet bij de Adidas. Ik denk dat het precies ja. een beetje zo werkt.
0: Uh, je hebt ja, je zal, zal inderdaad een paar, een paar Nike ad- adepten hebben en een paar Adidas uh, mensen die, ja. die daar nooit weggaan. Maar het, het gros van de mensheid denkt gewoon van ja, ik wil gewoon een Ja, Ik wil gewoon dat ding hebben,
1: Natuurlijk een e-commerce land heeft natuurlijk al veel meer standaarden daarin. En ja, ook zo'n videostreamingdienst heeft veel meer standaarden. Maar ook de rest van de abonnementenwereld heeft wel wat standaarden. En ik, kan dat, ik neem ook echt dingen mee vanuit mijn tijd bij de krantenwereld. Dan denk je, learning uit de krantenwereld, bij, uh, vanuit een oude, stoffige, uh, misschien wel uh, wereld naar een hele nieuwe, hippe wereld van de video-abonnement. Klopt. Uh, aan de andere kant, uh, die krantenwereld. Die, die doen het al 200 jaar. Ja, die, die bestaan al <laughs> 200 jaar. En uh, die, ja, die waren al. Uh, die, daar is al heel veel kennis over hoe je je abonnementen moet ja. verkopen... en hoe je met je base omgaat. En um, die kennis, ja, die, uh, die, dat vind ik waardevolle kennis om nu ook weer te in te zetten... om te kijken okay, waar kunnen we, welke elementen kunnen we nu gewoon goed gaan beïnvloeden... om ook onze base ja. te gaan bouwen. Want ja, Videoland bestaat nu uh, ongeveer een, uh, ja, vier jaar is het nu van... als ik het even goed heb, van RTL... Uh, waarvan nu een, uh, een jaartje of twee, drie, uh, dat we nu echt bezig zijn om dat platform nu te gaan laten groeien. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon, vergelijk met die andere, uh, zeker die krantenpartijen, die ook content verkopen, ook in een abonnementsvorm, is dat eigenlijk Peanuts. Uh, ja. Aan de andere kant, ja, je moet ook kijken naar Spotify, is bijvoorbeeld ook een hele leuke. Uh, is dit ook, uh, ja, is ook streaming, maar dan audio, ja. Uh, en er zit ook heel leuke elementen in. En ja. Ja, zo, kun je, zo zijn er uit meerdere werelden elementen te pakken waarvan je denkt. hé, hey, hier zijn uh, deze dit doet zij heel goed. Uh, hier kunnen wij ook wat van leren.
0: Ja, ja het gaaf is natuurlijk wel voor jullie. Uh, mensen spenderen heel veel tijd met jullie. Dat lijkt me wel heel gaaf. Ja. Ze hebben heel, heel, heel veel tijd, zeg maar, om, om een band op te bouwen uh, en, en daar wat leuks mee te doen. Uh, ten opzichte van nou ja, een e-commerce shop waarvan, waar je even inlogt. En uh, als ik uh, heel erg uh, uh, moet zoeken, ben ik misschien een half uurtje bezig. Maar mensen spenderen uren met jullie.
1: Ja, ja, nou, laat ik zo zeggen, onze gemiddelde time on site is uh, een time on site waarbij een e-commerce uh, ja, iemand zal denken: van voor mij is jullie Google. een er implementatiestuk. <laughs> ja, even, dat is wel hetgene waar we mee, uh, mee te maken hebben. Ja, um, ja andere kant, uh, dat is ook wel heel erg leuk. Kijk, uh, mensen spenderen na het hele hoop tijd. Dus we kijken ook echt naar kijktijd. Uh, yeah, uh, dat is wel even, en we proberen die kijktijd gewoon te verhogen. Ja. Ja, en dat is wel echt heel leuk. Kijk, als je het goed doet, als je mensen echt een, uh, dan kan het ook heel leuk zijn om uh, dat te horen. Je hebt echt best wel mensen die echt fan zijn van een bepaalde serie. Die heel graag voor bij ons uh, naar, de, naar een soort van uh, premiere willen, een soort van sneak preview. Premiere, en die komen dan gewoon ja. we hebben, we, bij RTL. hebben We een soort van kleine bioscoopzaal. Die komen dan daarheen. Komen ze dan kijken achter. Super mooi. Dat soort dingen. Dat is ja. Cool,
0: uh, ja, gewoon, gewoon de mensen die, die dagenlang zitten te kijken. Die kun je gewoon naar target zeggen zeggen: Hey, nou wil je een keertje uit huis, toch? Ja, precies. Ja. Kom een keer kijken. Kom, kom, uh, kom eens kijken bij ja, Precies, we hebben ook nog een paar hoofdstudio's. Super leuk.
1: Hartstikke tof. Ja, je kan. Uh, Eigenlijk is dit een hele spannende tijd. Er gebeurt veel. Uh, je ja. k- we kunnen heel veel impact maken. Um, dat is echt heel vet. En uh, er, is, er is veel te doen. Uh, ook nog veel uh, nuts to crack. Um, en dat maakt ja, de uitdaging echt heel leuk om aan te werken. Ik zie ook gewoon wel de impact van de dingen die, die nu gebeuren. Ja, en ik hoop gewoon dat, over, ik denk dat we over een half jaar al een heel stuk verder zijn met... Uh, uh, optimaliseren uh, uh, beter begrijpen van waar onze gebruiker precies behoefte aan heeft um, dat soort zaken en ja, er zitten al wat leuke dingen in de pipeline, waar ik helaas nog niks over mag zeggen maar waarvan ik wel denk van ja, dat als jullie over een, over een paar maanden bij, uh, uh, bij ons komen kijken als je vandaag kijkt de dag dat je luistert en ik ga eens over drie maanden weer kijken bij ons, dat je al een hele wereld van verschil ziet en um, dat dat een hele leuke is om um, ja, vast te houden, eigenlijk. Um, ja. ja. We doen nu een hele hoop learnings op. We doen een heel hoop. Uh, 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 ja. Het is een hele leuke. Noem het een achtbaan. Het Gaat helemaal op en neer, op en neer. En uiteindelijk is het al een hele hoop lol die je hebt gehad.
0: <laughs> Daar doen we het allemaal voor, Lucas. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Volgens mij kunnen we hier nog een paar uur over doorpraten. Precies. Um, ik stel voor dat we gewoon over een jaartje jou weer um, uh, in de uitzending hebben. Dan kun je vertellen over al die gave dingen die jullie uh, gedaan hebben.
1: Ja, nee, cool, cool. Uh, ja, ik hoop uh, uh, dat iedereen uh, ja, een mooi tipje van de slag krijgt van wat wij allemaal aan het doen zijn. Ja, en mochten ze meer willen weten, ja, uh, dus schroom dan niet om even contact met mij op te nemen. En, uh, nee, we zullen wat contactgegevens in, in de show notes zetten. Precies, precies. en mochten er nog developers zijn die nog een leuke uitdaging zoeken, wij zoeken nog wel wat mensen. Dus uh, meld je dan ook vooral aan bij mij. Goed zo.
0: Nog bepaalde skills die de developers moeten hebben? Ik
1: bedoel, je bent er niet op. Uh, nee, uh, goede developers zijn bij ons altijd welkom. Oké, okay. business developers. Uh, nee, ook gewoon echt de, de front-enders, back noem het maar op.
0: Goed zo. Um, dan gaan we die allemaal in heel veel som uh, Top hartstikke mooi, hartstikke bedankt ja, mocht... hey, dankjewel ja, en uh, spreek je snel dit was seizoen 2 aflevering 6 van het CRO Café met Lucas Vos van RTL het kan je niet zijn ontgaan we hebben ook podcast partners wil jij jouw product of dienst nou promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland neem dan een kijk op cro.cafe/partner voor de mogelijkheden Mocht je feedback hebben op de uitzending, laat dat dan weten via feedback of gooi het in de groep via facebook. Volgende week blijven we aan klantzijde en spreken we met Helene van den Dries van WeTransfer. Tot dan en Always Be Optimizing!